0: 移住家族の小林圭この番組は東京で暮らしていた私たち家族が淡路島に移住している家庭や島暮らし田舎でフリーランスとして生きていく様子をお送りする現在行形の田舎移住ドキュメンタリーラジオですえっ、ー、と今日の淡路島はですねちょっと,と雨が降ったんですよね少しひんやりしていてなんかここ最近ずっとカンカン照りだったのでなんか少しですねえー、雰囲気が変わったなというか<ん>若干曇ってるのでちょっとねこの時間帯、薄暗く感じている状況ですけれども、えっ、ー、と、まあ、そんな淡路島から今日もお送りをしていきたいと思います。で、今日のトークテーマなんですけれども、えっ、ー、と、移住して4ヶ月、整形が成り立たない3つの理由ということで、ちょっとお金の話をしたいと思います。うんと、今移住4ヶ月目のですね、まあ、7月の間、まあ、もう8月なんですけど、7月の終始っていうのをちょっと今整理をしてブログに書いているんですけど、ええとですね、結論から言うと、ま、全然整形が成り立ってなくて、めちゃ赤字なんですよね。ま、貯金を切り崩しているっていう状況が、ま、先月ぐらいから続いています。ま、なんでなのっていう、その整形が成り立たない3つの理由っていうところで、ま、先に3つ言っておくと、1つ目が収入が少ない。1つ目が社会保険と税負担が大きいよう。3つ目が自動車ローンの負担が地味に痛いっていうところですね。この三つが、まあ、えっ、ー、と、この24ヶ月目の、まあ、成形が成り立ってない理由になります。でちょっと一つずつ深掘りをしていきたいなと思うんですけど、一、まあ、つ目の収入が少ないは、えっ、ー、と、まあ、これずっとそうなんですけど、まあ、会社員、東京で会社員してた時代よりかは、本当にね、うんと、月収で言うと、いくら下がったんだろう ?20 万30万ぐらい下がったのかな ?30 万は言い過ぎかもしれない。20万は減りました。なので、3分の1ぐらいにはなってますね。うん。<笑> 3分の1。あ、違うな。年収で言と3分の1下がってるんですけど、まあ、東京にいた頃って手取りが30うんから40いかないぐらいですかね。めちゃくちゃいそう、やめる前はめちゃくちゃ忙しくて。残業代がかさんだりすると、本当に40ぐらいいっちゃう月があったんですけども、現状は、<咳>まあ、そ手取りで40なんで、そこはもう税しっかり払った後なんで、もう額面で四4 0超えちゃってるんですけども、現状どうかっていうと、額面というか、普通の業務委託契約なので、満額その契約の金額16万6000円で次を越し協議体の給料入ってくるんですけど、そこからね、えっ、ー、と、まあ、二つ目の理由に関わるんですけど、税、税、税、ん税金とか、社会保険っていうのを払う形になるんで、まで手取り9万ぐらいなんじゃないかなって思うんですよね。うん、現状1年目って。え、ちょっとあれかなせっかくだから、計算してみますけど、えっ、ー、と、多分十16万六千円、まず額面手取りに入ってくる。手取りっていうか、額面収入入ってきます。毎月15日に入ってくるんですけど、えー、っと、毎月、えー、っと社会、えー、健康保険3万3000円払ってて、えー、住民税ので、住民税も、まあ、実質、住民税はですね、えー、っと、個人事業主の場合は、4期ごとにまとめて払うんで、ちょっとね、月単位ってわけじゃないんですよね。うん。で、会社員の場合は毎月いくらか、多分1万7000円とか、そんなもん。払ってたかなと思うんですけど、で、これ一4ヶ月目は住民税第2期の支払いで、えー、っと、6万5千円をポンと払ったんですよね。で社会保険、あの、健康保険と、えー、っと、住民税合わせても本当10万ぐらい払っちゃっているんですよね。で、まあ、国民年金、あのー、国民年金も、まあ年払いをしているので、まあ、月に割ると大体1万6千円なんですよね。そうなると、もう社会保険だけで、えっと、まあ、な、ならせば多分5万ぐらい普通に払ってるし、六月たん、あ、7月単体で言うと本当に10万ぐらい払っちゃってるってなって、え、もうあと、手取りのいくらよって言ってたらもう6万ぐらいじゃないですか。いやー、もう全然け生形成り立ってないですよね,すね今月、あ、はい、そうです。まあ、まずね、あの、一つ目整理すると収入が少ないですっていうことです。まあ、単収入だとちょっと厳しいんで、うん、いや、なんかちょっと、まあね、こうなることはある程度予見はされていたので、貯金をたんまり貯めていたっていうところはあるんですけど、やっぱなんか目減りしていくのしんどいなっていう感じですね。うーん。なんかその側近性の高いバイトでもやるか、みたいなところはね、少し悩ましいんですけどね。うーん。なんかスキルを身につき、身につけられながら、側近性のある、うーん。なんかライターとかやっぱやろうかなとかね、ちょっとやっぱ頭よぎりますよね。<笑>はい、そんな感じですね。で、二つ目が、社会保険と税負担が大きいよってことですね。これはまあ話の流れでえ申し上げましたが、ま脱サラ一年目はとにかく前年度、前年度年収に対してまあ税金っていうのが試算されているので、まあ今年度はまあ収入が下がっているにもかかわらず、そう、あの、前年度の負担っていうのが、あ税負担っていうのがかかってくるので、なんか相対的にめちゃくちゃ負担がでかいんですよね。まあ、そういうところがあって、まあ、整形がちょっと成り立ってないですっていう感じですかね。本当にもう、戻りも<笑>って感じですね<笑>。はい、住民税も高いし、えはい、所得税もね、まあ、後で払う必要になる、払うとになると思うんですけど。はい。で、三つ目が自動車ローンが地味にいたいってことですね。これ、自動車ローン、まあ、自家用車持ってって、まあ、今、妻の通勤者になってるんですけど、えーっとですね、まあ、毎月、ええとですね、一番残クレで買っているので、あの、残価設定型クレジット払いですかね。ええー、と、5年経ったら、あなんていうのえっと、車両1台、例えば140万だとするじゃないですか。私 K、K を、K に乗ってるんですけど、えー、っと、140万円ですね。残価を設定するって言ってるのが、なんか5年ぐらい経ったら、一旦その、車、車を買い換えるかどうかっていうのを判断する。その時の残価っていうところがある程度その残存価値みたいのが残っているのでそれを引いた例えば140万円の本体価格から残価がうんいくらぐらいでしょう40万円ぐらいだったとしたら40万円引くんですよねそうすると残りのお金って100万になると思うんですけどそれをえとその5年で割る分割して払っていく。でなんて言うんてうでね。残、えっ、ー、と、その残り、そうすると残価四十万円分は別に払わなくていい。なぜならその五年後に、えぇ、ー、買い替えるのかもしれないので、みたいな。まあ、買い替え、そう、五年のタイミングで、まあ、私も損す、る子供が増えたりとか、まあ、やっぱりその、K、け経過からちょっと普通の従事者にしたいな、みたいにななた時には、その五年のタイミングで、えっと、ま、買い換えるので、その40万円、ま、余計に払わなくてもいいというか、ま、そういう感じが、あの、あるというような。感じです、ね、まあ、売却の手間が省けるとか、そんな感じですかね。うん。なので、ま、今、毎月9800円を、ええ、払ってるんですね。ま、いろいろ、点検とか、車検代も込み込みのなんか、なんとか点検バッグみたいなのを使ってるんですけど、ま、ならして、毎月1万円で、ま、車が乗れている状況なんですけど、えっとボ、ボーナス払いっていうのをちょっと設定していて、ボーナス払いはですね、まあもうまあ、私も社会人やっていたので、まあ、会社員、会社員やっていたので、毎月6月と12月にボーナス出るんですけど、なのでその翌日ですね、7月と1月に、毎月10万円っていう感じ、10万9千円ぐらいをボーナスで払うというような設定をしていたので、まあ、今月はですね、ちょっと私も,もすっかり忘れたんですけど、あの、協力設ってボーナスないので、何にも、普通の収入なんですね、その、7月の月って。で、ボーナスないのにボーナス払い設定してるんで、まあ、そこでドカーンと10万円、あの、減っていくっていう感じで、えっ、ー、と、もう、もう赤字ですよね。<笑>この時点でもう赤字っていう感じです。はい。なので、ま、あ住4ヶ月目の収支っていうのも今ブログにまとめてるんですけど、まあ、後ほど公開するとして、ね、7月は大赤字というような感じですね。なので、この整形が成り立たない3つの理由としては、まあ、収入が少ない、社会保険税負担が大きい、そして自動車ローンが地味に痛いというところで、あの、まあ、内容としては以上になるんですけど、じゃあこれどうしたらいいのかっていうところがね、やっぱりその収入を上げるってところがやっぱりやらないといけないのかなと思いますね。はい。今は、えー、っと、協力隊1本ですけど、やっぱりその自分でできる仕事はやっぱりやっていかないと、これから家族で収入、と支出絶対増えるので、まあ子供のお金とか、まあ、妻も共働きなんですけ妻もちょっと休みに入るので、マジで働いてるの私しかいないみたいな感じで、ね、ちょっと収入的に厳しい状況なので、うーん、そう、や<笑>ちょっとため息出ちゃいますよねって感じですいん。ちょっと最後、最後、ぐだぐだになっちゃったんですけど、今日はですね、まあそんな感じで、ちょっとしっかりやっていきたいと思います。また次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。